Bon matin tout le monde, bon matin! Hey, merci d'être avec nous pour le podcast Les millionnaires des diamants. Donc, le mercredi, on est euh, dans un livre que ça fait maintenant un an qu'on coupe. <rire> Donc, c'est le succès selon Jack. Donc, c'est différents principes de succès pour devenir un meilleur leader, pour développer aussi notre confiance en soi, mais aussi savoir comment euh, exercer une influence positive sur les gens qui sont autour de nous. Donc, on a couvert un principe depuis maintenant un an. On est rendu au principe numéro 53 aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, en fait, on va parler d'appréciation. On va parler, en fait, de comment est-ce qu'on peut démontrer aux gens euh, une forme de reconnaissance, mais aussi savoir comment bien sélectionner la forme de reconnaissance parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière aux mêmes informations. Donc, avant de commencer, prenez le temps de nous aider à agrandir la communauté en partageant le podcast. Vous pouvez le faire à partir directement de Facebook, vous pouvez le faire à partir directement de Podbean. Donc, vous pouvez le partager sur votre profil, dans votre stories, dans votre groupe, parce que l'objectif, c'est d'avoir un message qui nous aide, en fait, à grandir. Et si vous connaissez des gens qui sont dans des positions de leadership, des patrons, des boss, des chefs d'équipe, des leaders d'organisation, prenez le temps de leur envoyer ce podcast-là parce que pour eux, ça va vraiment être bénéfique, surtout avec les statistiques que je vais faire ressortir dans ma première partie. Donc, on va parler vraiment de reconnaissance aujourd'hui. Puis, je vais commencer en fait en vous posant une question. Connaissez-vous quelqu'un qui se plaint de recevoir trop de feedback négatif, euh, positif et de réactions positives dans sa vie. Tu sais, qui se fait trop reconnaître, là. Bon, peut-être un weirdo ou deux, genre ici ou là, là, genre ça arrive, là, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui confirme la règle. Mais, en général, les gens aiment ça recevoir, donc, de la reconnaissance. Aiment ça recevoir une forme d'appréciation. Et peu importe ce que tu fais comme travail, qui tu es comme personne, que tu sois un patron, que tu sois un premier ministre, un président, un représentant, un entrepreneur, un gérant, un, euh, une infirmière, un professeur, un parent, un ami, on a tous besoin de recevoir un feedback positif. On a toujours, on a tous besoin de recevoir une appréciation. Mais pour pouvoir, nous, en fait, se développer en tant que leader, en tant que personne, il faut qu'on apprenne à donner cette forme de reconnaissance-là. On aime la recevoir, mais si tu veux aller dans ton prochain niveau dans ta vie, il faut que tu apprennes à donner cette forme de reconnaissance-là. Et un des exemples tellement simples à comprendre, parce que des fois, on ne réalise pas l'impact qu'on peut avoir chez les gens. Il disait, Jack Kenfield, en fait, c'est l'auteur de Bouillon de poulet pour l'âme, ceux qui ont déjà pris le temps de lire quelques histoires de ce livre-là. Il fêtait leur dixième anniversaire. Et Durant toutes ces années-là, durant les conférences, il y a un photographe, en fait, qui les, qui les a suivis pour documenter. Et euh, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Jack Enfield, c'est qu'il a décidé d'envoyer des fleurs, en fait, à la suite de, la, de, de, en fait, de la fête d'anniversaire du dixième, euh, du dixième anniversaire. Et la réponse qu'il a eue de son photographe a été tout simplement incroyable. Il a dit « Wow, je peux pas croire en fait que je viens de recevoir ce grand bouquet de fleurs-là de ta part. C'est juste incroyable. Si tu savais à quel point ça m'a toujours fait du bien de travailler avec toi. Puis quand les gens rentrent dans le bureau, la première chose qu'ils voient, c'est les fleurs. Puis ils me posent la question 
comment tu as reçu, pourquoi est-ce que tu as ce beau bouquet-là. Donc, des, pour lui, Jack, c'était tout simplement une petite attention normale. Mais on ne sait jamais comment est-ce que les gens vont la recevoir. Donc, pour certaines personnes, ça va être tout simplement comme le monde qu'ils viennent de se faire offrir. Mais ce qu'on réalise, surtout dans les milieux de travail, c'est que malheureusement, ok, c'est pas toujours perçu de la même manière, la reconnaissance, ou en fait, c'est pas dans le même ordre de priorité. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, et ces études-là sont faites quand même de manière régulière. Là, je vous dirais, au 2-3 ans, on voit des articles à ce sujet-là qui parlent de 10 façons de motiver efficacement un employé. Et les sondages sont faits, les études, au niveau des employés, mais au niveau des gestionnaires, donc au niveau des patrons, puis ils leur demandent « qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important pour un employé? » Et les employés se font demander « qu'est-ce qui est le plus important pour vous? » Et là, regardez, il y a 10 éléments. Donc, premier élément du côté des employés. Eux, ce qu'ils recherchent pour se faire motiver, c'est de l'appréciation. Deux, ils veulent se sentir dans le coup. 3. Une attitude compréhensive. 4. Une sécurité d'emploi. 5. Un bon salaire. Donc, on voit que le salaire n'est pas la première priorité, il arrive en cinquième position. Ensuite, on a un travail intéressant, les chances d'avancement, de la loyauté de la part de la direction, de bonnes conditions de travail et des règles fermes mais justes. Et là, si on s'en va de l'autre côté, on s'en va du côté des patrons et des gestionnaires. On leur pose la même question. Qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour motiver un employé? Un, un bon salaire. Donc, voyez-vous, il était en cinquième position du côté des employés et il arrive en première position du côté des gestionnaires. De la sécurité d'emploi, des chances d'avancement, de bonnes conditions de travail, un travail intéressant, de la loyauté de la part de la direction, des règles fermes mais justes et en septième position, l'appréciation arrive alors qu'il était en première position pour les employés. Une attitude compréhensive et se sentir dans le coup. Donc, les trois en première position du côté des employés sont les trois dernières du côté des gestionnaires. Donc, on voit ici la raison pour laquelle souvent, beaucoup d'employés quittent leur environnement de travail. C'est pas qu'ils n'ont pas un bon salaire pour ce qu'ils recherchent, c'est que l'environnement de travail n'est pas un environnement où est-ce qu'ils se sentent appréciés. Donc, on voit qu'au niveau des priorités, c'est vraiment complètement différent puis c'est ce qui parfois peut créer même des tensions et de la frustration. Parce que dans les statistiques, 46% des employés quittent leur emploi parce qu'ils ne se sentent pas appréciés. Hey, c'est presque 50%. 61% disent que leur patron ne, reconnaît, ne reconnaissent pas leur qualité humaine. 80% se plaignent en fait de ne pas être reconnus pour leurs efforts. Donc, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on est en position de leadership, les gens veulent se sentir appréciés. Les gens veulent se sentir appréciés. Donc, comment qu'on fait pour démontrer notre appréciation? Il existe trois grandes formes d'appréciation. Donc, ça va vraiment dépendre en fonction de comment est-ce que votre cerveau traite l'information. Donc, il va y avoir des auditifs, il va y avoir des visuels et il va y avoir des kinesthésiques. Donc, un auditif, c'est quelqu'un qui aime entendre et recevoir des compliments. 
Moi, je fais partie de cette catégorie-là. Moi, je suis un auditif dans la vie. Je le suis depuis toujours. J'écoutais dans mes, dans mes cours, puis je pouvais me souvenir exactement qu'est-ce que le prof avait dit, à quel moment, à quel endroit, de telle manière. Puis j'étais capable de m'en souvenir. J'ai cette mémoire-là auditive, en fait, euh, euh, et visuelle aussi. Mais vraiment, moi, je veux entendre les, les compliments. Les visuels, eux, ils vont aimer recevoir, donc recevoir un objet en forme d'appréciation, un trophée, quelque chose qu'ils vont pouvoir placer à un endroit spécifique pour pouvoir le regarder et prendre le temps de se souvenir et de rattacher une émotion. Ils vont aimer recevoir des cartes, des fleurs, des certificats. Alors que le kinesthésique, lui, ça va être dans pas uniquement le toucher, mais le mouvement, donc une poignée de main une tape dans le dos, le fait de recevoir une invitation pour aller à un dîner, être en présence de quelqu'un, marcher. Donc, ça, c'est vraiment des manières, en fait, de que le kinesthésique va aimer être reconnu. Donc, peut-être que là, vous êtes en train de vous questionner, moi, je suis quel type? Quel type de personne que je suis? Et une des questions qu'il faut se poser maintenant, c'est les gens qui m'entourent, mon partenaire, mes collègues, mes amis, donc eux, ils sont quel type? Puis pour pouvoir nous aider à bien le comprendre, Sabrina nous a sorti des exemples, va nous aider à découvrir comment est-ce que je peux m'assurer de connaître mon style et de connaître aussi le style des autres. Fait que Sabrina, je vais te laisser aller. Merci Jean-Philippe, parce que oui, quand, quand j'ai lu le livre, j'ai fait « Oh! » Bon, premièrement, je me suis posé la question, moi, je suis quoi? Moi, je suis plus auditif. Plus auditif, j'aime quand même mes trophées, le visuel. Hein? Puis là, mettons, ma deuxième Mustang que j'ai pas reçue de trophée, ça me fatigue. Tu sais, je vais m'en faire faire un. Fait qu'il y a une importance qui vient avec ça, là. Puis le jour où j'ai pas été reconnue, mettons, au jubilé pour ma Mustang, les dit « Hey, y a personne qui m'a reconnue! <rire> » Fait que, tu sais, ça, je le sais que je suis comme ça. Mais qu'est-ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que mon chum, il est complètement à l'inverse de moi. Mon chum, il est kinesthésique. Lui, il aime ça, tu sais, toucher... Une petite tape dans le dos, une petite flatte. Moi, là, si tu me flattes en plein milieu des omoplates, là, je viens comme raide. Je suis comme pas à l'aise. Tu sais, fait que là, je réalise que, tu sais, quand il fait ça, c'est sa façon de me reconnaître. Mais quand il fait ça, moi, c'est euh, pas du tout comment que je me sens. <rire> Donc, des fois, c'est de venir adapter et juste reconnaître, de dire, ah, ben oui, c'est vrai, il, 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 il me donne la gratitude. Moi, dans mon cas, c'est d'offrir du temps à ma famille. C'est ma façon de reconnaître et mon appréciation envers eux. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a un exemple, justement, un mari qui veut reconnaître sa femme. Puis là, il dit, hey, moi, j'aime vraiment recevoir des fleurs. Je vais y envoyer des fleurs. Elle va être contente. Parce que les gens reconnaissent de la façon qu'ils aiment être reconnus. Fait que là, il envoie les fleurs. Puis là, elle revient à la maison, puis elle dit rien. Là, il est un peu déçu. Lui, il s'attend à « My God, c'est la fête, j'ai envoyé des fleurs, elle va être toute heureuse. » Mais elle dit rien. Puis là, il dit « T'as-tu reçu les fleurs? » Elle dit « Oui, mais j'aime pas vraiment ça, moi, les fleurs. » Fait que là, OK. Là, son chien est mort ce soir-là. <rire> Fait que là, il dit, mais qu'est-ce que t'aimes? Elle dit, moi, j'aimerais mieux recevoir des cartes de souhait. Fait que là, le lendemain, il s'en va au magasin, il achète la carte de souhait. Tu sais, la grosse humoristique, là. Puis, il dit, il en choisit une drôle, là. Il envoie la carte. Elle revient le soir, pas un mot. 
Puis là, il dit, ben, t'as-tu reçu la carte? Elle dit, ouais, mais moi, les cartes humoristiques, j'aime pas ça, tu sais. Je... Fait que là, il est un peu découragé, mais il se dit, ouais, mais Castem, d'abord, tu m'as dit que t'aimais les cartes. Ben, dis-moi, c'est les cartes, tu sais, au musée, là, qu'il y a des peintures dessus ou faites à la main. Fait que là, la troisième journée, <rire> il s'en va au musée, acheter une carte. T'sais, il veut vraiment la reconnaître, là. Et il envoie ça, hey, elle revient du travail, tout excité, tout énervé. My God, chérie, t'es donc bien fin, ta carte était parfaite. Fait qu'il faut comprendre, là, que des fois, on essaie de reconnaître les gens, là, mais on, on les reconnaît juste pas de la façon qu'ils aiment être reconnus. Lui, ça a pris trois fois avant qu'il réussisse à trouver qu'est-ce qu'elle aimait vraiment. Tu sais, l'idée, puis souvent, pis moi, j'aime utiliser cet, cet exemple-là. J'ai eu dans mon équipe quelqu'un qui me disait, « Moi, là, ma gérante, elle me reconnaît pas. » Je disais, « Oui, mais elle a dit que vous avez accompli ça en équipe, que ça a été fait ensemble, puis... »« Oui, mais elle n'a pas nommé mon nom. » Fait qu'en réalité, cette personne-là, pour se sentir reconnue, parce que c'est pas qu'elle n'était pas reconnue, mais pour se sentir reconnue, Fallait qu'on nomme son nom. En réalité, ce qu'il faut, là, c'est être capable de savoir la personne en face de moi, comment elle va se sentir reconnue. Parce que je peux faire des actions qui vont passer dans le bar, qu'on dirait que j'ai rien fait, m'offrir des fleurs, puis il n'y aura même pas de reconnaissance qui vont venir avec les fleurs. Pourquoi? Parce que c'est pas la façon dont la personne aime être reconnue. Là, je disais tantôt à Marie-Pierre, « Ok, mais moi, j'ai besoin d'un quiz. » Pour savoir, moi, je veux faire passer ça à mon équipe, pour savoir comment les reconnaître, là. Mais il disait, tu sais, pour, pour pas te tromper, là, reconnais de toutes les façons. Reconnais de façon visuelle. Tu nous autres, on crée des posters. J'aime ça créer des posters avec la photo de la personne. Bon, bon. Fait que reconnais de façon visuelle. Reconnais en faisant un message vocal. Moi, j'aime bien faire des vocaux. Donc, pour... Puis... Et là, le toucher, il faut m'en demander pas mal. Là. <rire> de façon kinesthésique, ça demande plus de travail pour moi. Là. Mais, mais reste que c'est de trouver de qu'est-ce que je peux venir faire pour être sûr que je vais aller de façon plus large. Et si pour toi, ce n'est pas inné que de donner des compliments et reconnaître. On avait un exercice qu'on faisait quand on allait au SFL. Il fallait donner des compliments à tous les jours, au moins 10 compliments par jour. Puis moi, ça a été vraiment un travail parce que moi, la gêne souvent fait que j'ose pas rajouter autre chose, mettons. Mais là, elle disait, ben, tu vas à l'épicerie, la caissière, elle a des beaux yeux, dis-y. Ma, euh, ma fille est bonne là-dedans, là. Quand elle croise quelqu'un qu'elle aime vraiment, mettons, son habillement, elle me dit, maman, je peux-tu aller dire que j'aime sa robe? Ben, je ben oui. Fait que là, ma fille est toute heureuse parce qu'elle est allée dire à quelqu'un qu'elle aimait sa robe. Mais imaginez la personne qui reçoit la petite fille de 7 ans qui dit hey, « J'aime vraiment votre robe, madame. » Automatiquement, ça lui fait un sourire. Là. Puis même nous autres, quand on le fait, même en tant qu'adulte, ça met un sourire. Fait que c'est de venir se dire ben, « Est-ce que j'ai donné au moins 10 compliments aujourd'hui? » Des fois, là, à la fin de la journée, tu dis « Oh, je veux peut-être un blitz de compliments à faire. Là. <rire> je vais envoyer une coupe de vocaux. Je vais le dire à mon chum qui n'est pas encore couché. » Mais c'est vraiment parce que ça va finir par devenir une habitude. Et plus je complimente, plus je suis dans la gratitude, plus j'attire à moi l'abondance. Je ne peux pas être dans l'abondance si je ne suis pas capable de donner des compliments. 
Fait que c'est vraiment quelque chose que euh, on euh, pratique et ça ça finit par devenir naturel. Maintenant, je suis plus gênée de le dire à caissière. Maintenant, j'ai avec mon équipe, je finis toujours le meeting en disant "Hey, je vous remercie, je suis vraiment reconnaissante pour vous." Tu maintenant ça fait partie de mon vocabulaire de base, mais il a fallu que je le développe en travaillant sur donner des compliments. Puis là, Marie-Pierre, on a justement cinq façons que les gens reçoivent ou donnent de l'amour de cette fa... et que c'est reconnu. Là. Oui, exactement. Merci, Sabrina. Parce que oui, on a compris, il y a les trois types d'appréciation, mais quand on veut y aller plus en détail, il existe cinq langages dans le fond de l'amour qu'on veut voir et comprendre surtout pour être capable de reconnaître, de donner de l'amour de la bonne façon aux personnes qui nous entourent. Donc, les personnes les plus proches de nous, on veut prendre le temps de déterminer, OK, cette personne-là, c'est quoi? Est-ce que tu le fais avec n'importe qui sa rue? Non. <rire> L'objectif, c'est pas ça, mais de prendre le temps pour les personnes qui sont importantes, de t'assurer de les reconnaître, de leur démontrer de l'amour de la bonne façon aussi. Donc, les cinq façons, là, oui, je vous ai trouvé le quiz, là, il va être disponible, le lien sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, donc si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, assurez-vous d'aller joindre le groupe pour y avoir accès. Donc, le premier, c'est les paroles d'affirmation. Donc, si pour une personne, c'est ça son principal langage d'amour, ben il va se sentir justement plus apprécié quand tu es ouvert avec cette personne-là, quand tu es expressif, quand lui disant à quel point que tu penses qu'il est merveilleux, à quel point tu apprécies la personne qu'il est, mais aussi qu'est-ce qu'il fait, en partageant vraiment les mots d'encouragement qui vont démontrer justement que tu crois en ses talents, que tu crois en ses capacités. Donc ça, c'est pour les personnes que c'est les paroles d'affirmation qui sont leur langage de l'amour. Le numéro deux, c'est le temps de qualité. Donc si le langage d'amour de quelqu'un, c'est le temps de qualité, il va avoir besoin que tu sois pleinement présent et engagé avec lui pendant que vous parlez avec ou que vous faites une activité. Peu importe que ce soit simple, simple, simple comme activité, mais de t'assurer d'être là à 100%. Ça veut dire mettre ton téléphone de côté, fermer la télévision, tasser ton ordinateur, mais être vraiment 100% avec eux. Donc ça, c'est ceux qui ont besoin de temps de qualité. La troisième façon, c'est de recevoir des cadeaux. Donc, si c'est son langage principal d'amour, ben oui, il va falloir que tu donnes un cadeau pour qu'il se sente aimé ou apprécié. Puis, on le voit souvent avec des jeunes enfants, là, que là, les parents, ils reviennent de voyage, puis ils disent « Papa, maman, qu'est-ce que tu m'as rapporté de voyage? » Parce que ils savent que tu t'as pensé à eux quand tu as pris le temps d'acheter quelque chose de significatif. Tu sais, ça peut être aussi simple que de dire « ben pour quelqu'un qui t'a appris qu'il avait du mal à dormir, tu y achètes une bouteille de mélatonine. Ou ça peut être aussi cher que de dire « je vais acheter une montre Rolex pour justement quand il y a quelque chose de grand qui se passe. Là. Donc ça peut être petit ou grand, mais de recevoir dans le fond un cadeau qui est significatif. Le numéro 4, c'est les actes de service. Donc si c'est son langage d'amour, l'acte de service, mais de faire quelque chose pour cette personne-là, il, il va se sentir apprécié. Donc, ça peut être de dire, ben je vais garder tes enfants pendant que tu vas aller au gym, de faire la vaisselle quand, sans qu'on le demande, de amener un petit déjeuner au lit, de faire une commission pour eux, de faire du bénévolat pour l'aider dans un projet. Donc, tous les types d'actes de service. Puis là, moi, justement, en lisant ça, j'ai fait, OK, ça, c'est moi. <rire> moi, c'est les actes de service. <rire> Et finalement, le numéro 5, c'est le toucher physique. Donc ça, ben c'est aussi simple que ça sonne. Ça veut dire un câlin chaleureux, un bisou, 
de se prendre dans les bras, de se tenir la main à un massage. C'est toutes les façons qui vont se sentir les plus aimées. Donc, c'est sûr que dans le cadre du travail, bien, ça peut être un câlin qui est approprié, une poignée de main qui est ferme, une tape dans le dos, un high five, un fist bump, je ne sais pas en français comment on appelle ça. <rire> Donc, euh, ou juste un massage d'épaule pour une minute, tout ça fonctionne. Donc, euh, aussi, une des choses qu'il nous disait dans le livre, c'est de dire, on va offrir un certificat cadeau, mais pour exemple, une pédicure, des massages, bien ça aussi, ça va parler à ceux que c'est leur langage d'amour, que c'est le toucher physique. Donc, avec tout ça, on comprend les cinq langages de l'amour en incluant, dans le fond, les trois types d'appréciation. Mais qu'est-ce qui est important, chose clé à retenir, c'est que ton propre langage d'amour n'est pas celui de l'autre personne que tu veux démontrer que tu l'apprécies. Donc, si tu l'apprécies d'une mauvaise façon, exemple, que ce soit ton partenaire, que ce soit les enfants, que ce soit au travail, peu importe, si tu utilises la mauvaise façon, c'est comme si tu essayais de parler anglais à quelqu'un qui parle chinois. Le message passe juste pas. Donc, on se rappelle que oui, il faut trouver c'est quoi ce langage d'amour primaire-là de l'autre personne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aussi généralement un deuxième. Donc, ils ont comme un langage d'amour secondaire que ça passe bien aussi. Donc, au moins, tu as quand même deux chances de tomber sur les bons dans les cinq. Puis, en fait, si tu veux donner une vraie pro là, à démontrer ça, bien, tu vas être capable de déterminer la personne devant toi, c'est quoi son type de langage d'amour. Donc, ils nous ont donné trois techniques pour nous aider à déterminer l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a comme langage d'amour. Donc, les, la façon numéro un, c'est d'observer le comportement de la personne quand elle est autour de d'autres personnes. Donc, c'est le moyen le plus simple de le déterminer, c'est de regarder justement ils vont, comment ils vont interagir avec les autres. Parce que la plupart des gens vont parler dans leur propre langage d'amour. Donc, s'ils se comportent en, ils vont toujours se comporter en offrant des indices sur qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Donc, comment ils réagissent dans un contexte social? Est-ce que c'est la personne qui donne toujours des câlins? Bien, si c'est le cas, bien, probablement que c'est le toucher physique. S'ils sont toujours les premiers à faire un compliment, probablement que c'est les personnes, que c'est les mots d'affirmation qui vont être leur langage. Donc, on va aller rechercher les patterns dans leur comportement pour déterminer c'est quoi leur langage amour. Numéro deux, c'est d'écouter qu'est-ce qu'ils vont se plaigner, se plaigner, se plaindre le plus souvent. <rire> Donc, exemple, c'est qu -ce, quoi les choses qui les dérangent? Fait que s'ils disent « oh mon mari est parti en vacances puis il ne m'a rien ramené », bien, probablement que c'est parce que pour eux, c'est de recevoir un cadeau qui est leur principal langage d'amour. Donc, oui, on va pouvoir le voir avec justement sur quoi ils vont se plaindre aussi. Et numéro 3, c'est de faire attention à leurs demandes. Donc, écoute qu'est-ce qu'ils vont te demander les gens vont souvent révéler justement leur langage à travers des petites choses comme ils vont te demander « Ah, oh, tu peux-tu me ramener une surprise quand tu vas revenir de ton voyage d'affaires? » Ou « Est-ce que tu peux me donner un câlin? »« Ah, oh, j'aimerais ça que tu éteignes la télé pendant que je te parle. » Ils te le disent. Donc, d'être juste faire attention à c'est quoi ces demandes-là, tu vas être capable de déterminer ça va être quoi leur langage d'amour pour être capable de justement répondre à ça et être capable de leur offrir quand tu veux leur démontrer leur appréciation. Puis ce matin, on parlait un peu dans la préparation du podcast, puis on se disait, exemple Maria. Puis là, c'est vraiment un bon exemple parce que Maria pratique ça depuis vraiment longtemps, de déterminer l'autre personne, à un point qu'on se disait, hum, c'est dur de déterminer Maria, elle, c'est quoi, parce qu'elle a été capable de s'adapter facilement aux personnes autour d'elle. Donc, on le sait que, exemple, 
elle a appris que le toucher physique pour beaucoup de monde, fait qu'elle a appris à donner <rire> des câlins. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis hum, « mais cette personne-là, c'est quoi? » Donc euh, oui, il y en a que ça va te prendre un peu plus de travail pour découvrir c'est quoi leur langage d'amour, mais en général, tu vas avoir quand même de la facilité à le trouver. Puis, tu sais, à un certain niveau, ça reste que tout le monde, on aime recevoir des cadeaux. Tout le monde, on aime ça avoir un acte de gentillesse. Tout le monde, on aime ça avoir des mots d'affirmation. Mais c'est juste de dire, ben si c'est pas ton langage principal, ça va pas aller aussi profond que qu'est-ce que tu voudrais quand tu leur donnes ce type d'appréciation-là. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on veut se rendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe la façon que tu vas le faire, ça reste que tout le monde apprécie quand même. C'est juste que nous, on veut aller l'étape plus loin parce qu'on veut être cette personne-là qui est un vrai pro là-dedans. Donc, on veut déterminer c'est quoi leur langage à mots pour être capable de répondre vraiment à ce besoin-là. Et là, à partir de demain, on va terminer le chapitre, le dernier chapitre en fait du livre Bob Proctor de Né Riche. Et là, qu'est-ce qui est important, c'est à partir de la semaine prochaine, si vous voulez suivre avec nous, on va faire le livre, le je l'ai en anglais, qui est « Le pouvoir de la confiance en soi » par Brian Tracy. Donc, on va commencer ça la semaine prochaine. Donc, si vous voulez le suivre avec nous, ça va être le nouveau livre qu'on commence la semaine prochaine pour le jeudi et vendredi. Donc, sur ça, on vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin. Puis, voilà! Bye tout le monde!